0: W 59. odcinku Mac podcastu Audycji Mój Mac, Magazyn. Przed Wami Przemek Marczyński.
1: I Kuba Baron. Dziś
0: temat, który szczerze mówiąc mocno mnie dotyka, i tutaj Kuba Nowym motto przed podcastem przed chwilą zarzucił naszej audycji,
1: które brzmi: Szkoda gadania bez nagrywania, tak? Szkoda
0: gadania bez nagrywania. Próbowałem tutaj w kilku słowach wyrazić w swoją opinię na temat iOS 11. Kubie. Kuba mówi, słuchaj Przemek, to już może zacznijmy nagrywać, żebyśmy to wszystko po prostu z Wami dzielili. I dzisiejszy temat główny. iOS 11. Nasze wrażenia, nasze spostrzeżenia. Kuba mówi, że, ma, że to się sypie jakoś. Sypie się to?
1: No trochę się sypie, ale to za chwilę myślę, że będziemy mogli się trochę popastwić nad tym iOS-em
0: i go tutaj wielbić w sumie. Ja ja będę się rozczulał, słuchajcie, nad nad tym, że, że Apple potrafiło zrobić coś naprawdę dużego, coś o czym chyba tak bardzo nie mówi się głośno, jednak iOS w dużej mierze dotyka tutaj użytkowników iPhone'a. Tutaj tej rewelacji rewolucyjnej zmiany nie ma. Ja nie czuję przynajmniej, ale jeśli chodzi o iPada to się dzieje.
1: Ale to zostawimy na deserek dzisiaj.
0: Na deserek. Sekcja newsów. Zaczynamy od pięknej informacji o wydajności nowego iPhone'a względem no nie wiem, konkurencji, ale to nie tylko konkurencji mobilnej, ale i mm, komputerów. Jak to wygląda?
1: No zaczynamy żyć w czasach, kiedy nasze telefony są szybsze niż nasze komputery. No jeżeli ktoś ma MacBooka Pro 13-calowego Score Core i5, no to muszę niestety go zasmucić. iPhone 8 i iPhone 8 Plus są szybsze w testach geekbenchowych, jeżeli chodzi o obliczenia, więc no ciekawych czasów dożyliśmy, jakby nie patrzeć. No, jeżeli chodzi o pozostałe smartfony, no to tutaj w ogóle nie będziemy wspominać. Szkoda szkoda się pastwić, ale robi to wrażenie, robi to wrażenie. No, tutaj wynik ponad 10 tysięcy punktów, gdzie MacBook Pro zdobył odrobinę ponad 9 tysięcy punktów. No, jest jest to pewien kamień milowy, nie da się ukryć. I wiesz co, jak ja patrzę na takie wyniki, to zastanawiam się, czy przypadkiem nie jesteśmy blisko momentu, gdzie. Za chwilę nasze iPhone'y staną się naszymi komputerami. No i tutaj ciężko się nie odnieść do tego, co pokazuje Samsung, na przykład z tą przystawką DEX, czyli przynosisz swój telefon, stawiasz go w podstawce i to staje się twoim komputerem. Ja bym chciał coś takiego mieć przy sobie zawsze i powiem ci, że ta wizja akurat do mnie przemawia. Mi się, mi się taki pomysł podoba, a patrząc na tą wydajność, jaką za chwilę będą miały nasze telefony, no wiadomo, z roku na rok będzie coraz lepiej. Dlaczego nie?
0: Jestem jak najbardziej za, i już pamiętam, że kiedyś odpływaliśmy w takich rozważaniach, że będziemy mieli iPada, którego będziemy wkładać do ramki i on będzie naszym Majemakiem albo no, urządzeniem, które będzie sterować dużym ekranem. Ale powiem ci szczerze, ja się popastwię chwileczkę nad konkurencją. Taki wykres dość ciekawy serwisu Tones Guide który przedstawia czas potrzebny do eksportu dwuminutowego filmu 4K no i uwaga Galaxy S8 Plus potrzebuje zaledwie 4 i 7 minut Galaxy Note 8, no ten wynik naprawdę ma świetny, bo jest to zaledwie 3 minuty, 0,3 sekundy iPhone 8 42 sekundy
1: myślę, że na tym możemy zakończyć tą, tą część nowości <laughs>
0: Dokładnie, to chyba zamyka wiele spraw. W macOS
1: pojawia się Safari
0: 11.
1: Tak, no pojawiło się szybciej niż, niż High Sierra, bo już jest dostępny dla nas Safari 11. Jak zwykle parę dodatków dla mnie bardzo pozytywnych. Na pewno Ciebie cieszyć, to tak samo jak mnie, że w końcu wideo nie będzie samo startowało i nie będzie mnie wkurzać po prostu za każdym razem, kiedy gdzieś tam mi się coś odpala i gra. Już fajnie było jak można było wyciszyć na kartach i było wiadomo w której karcie coś gra, a teraz po prostu jak to będzie stopowane, no niby nic, ale, ale coś wielkiego
0: nie, tych tej, nazwijmy to personalizacji dla witryn gdzie możemy ustawić wielkość czcionki właśnie same te multimedialne rzeczy, które mają się otwierać nie otwierać czy możemy na tych stronach aha, jakieś blokada zawartości, możemy co fajne uruchomić tą witrynę od razu w readerze czyli w tym podglądzie do czytania tak, domyślnie tak i to i to jest to jest bardzo fajne. W ogóle sam reader dostał też zmianę czyli w ogóle pamiętajcie że jak wchodzicie na stronę internetową po lewej stronie w, na tym pasku adresu internetowego macie takie cztery kreski jak klikniecie sobie w nie to strona nagle straci swoje style które css które tam upiększają witrynę i macie czysty tekst. A jak sobie jak jesteście w tym widoku to Safari 11 pozwala. Spersonalizować wygląd tego readera naszego. Czyli rzucacie sobie okiem znowu na prawą stronę adresu witryny. Tam macie takie dwie literki. AA, jak sobie klikniecie je, to możecie zmienić tło wielkość czcionki typ fonta. no Bardzo fajnie to wygląda.
1: Tak, no, reader w ogóle jest bardzo fajną funkcją, jeżeli z niego nie korzystacie. Ułatwia czytanie, no bo gdziekolwiek nie wejdziecie, to zawsze macie w ten sam sposób tekst podany. Eee, możecie też go uruchamiać ze skrótu klawiaturowego, czyli Shift-Command-R, uruchamia tryb readera. Ja polecam, polecam. zawsze zawsze fajna to jest opcja, no a jak wejdziecie na stronę, która rzeczywiście razi z typologią i w ogóle swoim wyglądem, to to reader naprawdę potrafi uratować przed wieloma nerwami. No ale chyba najważniejszą jednak nowością w Safari to są te elementy, które powodują, że coraz trudniej nas śledzić w sieci. Nie wiadomo jak długo będą one skuteczne, ale na pewno jest to wielka zmiana na plus dla wszystkich osób, które po prostu nie chcą widzieć wszędzie reklam produktów które przed chwilą szukały.
0: To jeszcze dodam od siebie jedną zmianę. Lista czytelni jak do tej pory dodając witrynę do listy czytelni zapisywaliśmy ją automatycznie na dysku i nawet gdy nie było dostępu do internetu mogliśmy zapoznać się z zawartością witryny. Teraz Safari 11 pozwala usunąć tą zawartość, czyli nie zachowywać zawartości witryny. Tworzymy tylko link z odnośnikiem do strony. To jest też, no, te, te witryny dużo nie zajmują miejsca, ale jednak gdzieś tam tworzy się bałagan na dysku. No, tych danych często jest dużo, te witryny generują dużo obrazków i tak dalej. Taka mała dodatkowa funkcja
1: Fajne jest to, że można po prostu teraz zadecydować, czy chcesz je mieć offline, czy nie. Każdy ma swój tryb jakiś tam pracy i ma swoje preferencje. Ważne, że można to w ten sposób zrobić. Także same zmiany na plus. Safari 11 jak najbardziej jestem na tak. Chociaż słyszałem, że że dużo lepiej naprawdę radzi sobie ona pod High Sierra. High Sierra w poniedziałek się ukazała. Pewnie już macie ją zainstalowaną. Mamy nadzieję, że bez problemów. Także także, będziemy testować. Będziemy testować.
0: Kolejna informacja z naszego jabłkowego świata: 4K w już są dostępne,
1: filmy oczywiście. Dokładnie, ale tylko do streamingu, z tego co wiem.
0: Tylko do streamingu, a widzisz, tak, na pewno kwestia wypożyczenia nie wchodzi w grę, bo jest tylko HD. Przyznam się szczerze, że nie wiem, może to jest jakby kwestia sukcesywnego dodawania tej jakości do filmów, bo jeszcze nie wszystkie filmy posiadają tą no, fajną jakość.
1: Czyli cztery, są... 4K nie można wypożyczać, tak? Bo ja nawet się nie orientuję, nie. bo nigdy nie używałem tej funkcji, nawet się nie, nie, nie. Nawet nie byłem zainteresowany, czyli tylko tak. można je kupić.
0: Tak, obe, obecnie Tak. Ym... Także, ale mówię, to wszystko się zmienia i przypuszczam, że już niedługo po prostu te filmy, które mają 4K, nie będą dostępne w, w HD. I, i wówczas no już wszystko powinno tu siedziać z, z tego poziomu wyższej rozdzielczości. No Tutaj słuszna uwaga, którą my już przytaczaliśmy, że no do odtwarzania tych filmów potrzebny jest najnowszy Apple TV. 4K, ale musicie mieć też telewizor 4K.
1: Tak, dokładnie. Więc to, że ściągniecie film 4K nie spowoduje, że telewizor będzie 4K. Rzeczywiście żartuję, ale jeszcze dodatkowa nowość jest taka, że został przedłużony czas, jakim można film obejrzeć do 48 godzin. Bo chyba było tak, że miałeś 24 godziny na obejrzenie filmu od rozpoczęcia. Nie wiem, czy czy mam rację, czy nie. Tak 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 było, było, tak było. Ja się śmieję, że to wynika z jednego faktu, że Streaming 4K może trwać tyle czasu, że jednak 48 godzin może być potrzebnym czasem, żeby obejrzeć w całości ten film. No jak ktoś znaczy na jednym pamię- megabicie będzie walczył, no to, no to może się wyrobić.
0: Pamiętajmy, że oczywiście ten czas rusza od momentu uruchomienia filmu. W sumie słuszna uwaga. W 4K warto jednak ten film najpierw pobrać sobie na dysk i dopiero puszczać, bo różne niespodzianki mogą się. W międzyczasie wydarzyć.
1: No na pewno, no na pewno, rurki się prze... rurki będą ciepłe, którymi internet do waszego domu dopływa przy streamowaniu 4K.
0: Premiera iPhone'a
1: 8. No hucznie nie było z tego co wiemy. No
0: wysłaliśmy Roberta w Hiszpanii, jest w Barcelonie i napisał na mój MacPel taki tekst, właśnie z premiery tego telefonu. No i faktycznie, jakieś szału kolejek nie było, nie było walki o o ostatni egzemplarz. Spokój, cisza.
1: Syndrom iPhone'a ten wychodzi na to. Mamy tutaj. No co, co możemy powiedzieć? Zawsze było wiadomo, że jeżeli nie zmienia się za bardzo wygląd telefonu, no to też nie ma takiego szału na to, żeby go kupić. No patrząc na to, co działo się w Berlinie, no to jednak trochę ludzi stało w kolejce, zwłaszcza tych, którzy nie mieli preordera na te telefony, bo z preorderami chyba nawet nie było kolejek, parę osób tylko czekało. Więc, no ale do Berlina dojeżdża duża, duża część naszych wschodnich przyjaciół, więc pewnie oni to głównie pokupowali. Ale szału nie ma, szału nie ma, mnie to w ogóle nie dziwi. Zastanawiam się, jaka będzie reakcja Apple, w Apple, jak, jak, w, jakie będą wyniki kwartalne, co będzie za tym szło. Nie nie patrzeć, no, pod salonami zawsze staliśmy my szaleni goście w większości, pomijając handlarzy, którzy po chcieli mieć ten najnowszy telefon w ręku jak najszybciej. No Tym razem jednak nie ukrywając, tylko kupimy, czy go nie kupimy, no w tej chwili iPhone ten po prostu budzi, budzi tutaj wielką sensację i i tak naprawdę chyba o nim śnimy, mało kto śni o iPhone 8, ale temat tego co kupić i co kupię na przykład ja, czy nie wiem co, ty rozważasz, no to jest długi, długi temat. No ale nie powiem, trochę to było smutne, trochę był to smutny widok, bo pierwszy raz tak naprawdę było, można zobaczyć takie pustki przed salonami.
0: Ale też pamiętajmy o tym, że no... Telefon ten będzie dostępny w wielu, wielu krajach, praktycznie z tygodniowym opóźnieniem 29 września iPhone 8 w Polsce. Także, wiesz, no, kiedyś to była wielka niewiadoma, kiedy ten telefon pojawi się u nas. I miało to sens jechać, wrócić z tym telefonem i, i mieć nie wiem, miesiąc, dwa. czy czy więcej przed innymi no dzisiaj ten tydzień naprawdę nie robi wielkiej różnicy szczególnie że no mówię przez internet zupełnie spokojnie to załatwimy. Jestem tak naprawdę ciekaw jak jak wypadnie sytuacja z iPhone'em ten bo przed, przed sprzedaży jest od 27 października u nas dostępny od 3 listopada czy też gdzieś tam będziemy walczyć o niego? No i i, myślę, że i bardzo i będziemy walczyć.
1: Tak? Ci, no. co będą chcieli walczyć. My myślę, że, że tu z dostępnością będzie jak pod sami Podejrzewam, że długo, długo, długo będzie, będą kolejki trwały. Jeszcze wracając do iPhone'a 8, to, to myślę, że ta nasza premiera nie będzie raczej większego problemu z dostępnością, bo już teraz patrzyłem bodajże dzisiaj i, i na iPhone'a 8. W niemieckim Apple, Apple Store, sklepie oficjalnym, 3 do 5 dni roboczych w tej chwili czeka się na telefon, więc, więc to naprawdę... No. Jest, jest super z dostępnością, chociaż nie sądzę, że jest to, jest to powód do radości w Cupertino.
0: Ale to też taka, taka niewiadoma, bo niby ten telefon jest identyczny jak swój jego poprzednik, ale czytałeś
1: pierwsze recenzje iPhone'a 8. Tak, tak, no pojawiły się już pierwsze recenzje. To są pozytywne. No, ten telefon, no, to, to co w środku jest i to z czego będziemy korzystać, to w większości powiela się z tym, co będzie w iPhonie, tym X, będziemy na zmianę być X i ten, yy, więc no, tak jak już mówiliśmy, o, moc obliczeniowa tego procesora nowego Bionic jest genialna, yy, aparat sprawuje się doskonale, tak naprawdę no, jedynym mankamentem mankamentem, może nie, mankamentem jest to, że on po prostu wygląda tak jak iPhone 7. No, dostał te szklane plecy. Jest, jest ładnym telefonem, ale jednak opatrzyła się ta bryła i nie jest już tak atrakcyjny wizualnie. Ale poza tym doskonałe urządzenie. Recenzje są bardzo dobre, eee, ale wszystko psuje ten nadchodzący w październiku nowy iPhone.
0: Mówi się, że te plecy będą bardzo drogo
1: kosztować, jeśli zostaną uszkodzone. Zgadza się, bo, bo wszystko wskazuje na to, że wymiana ich będzie bardzo kłopotliwa. Także, e, no, myślę, że, że re, cięż, będzie to raczej będziemy widzieć w zwolnionym tempie, to kiedy będzie on leciał w stronę chodnika. E, no, ale z drugiej strony też pewnie większość osób i tak włoży go w pokrowiec. No i wtedy już w ogóle czarem pryśnie, bo patrząc z góry nikt nie będzie w stanie zorientować się, czy to iPhone 7, czy iPhone 8, czy może iPhone 6s.
0: No to też odejdzie jeden kłopot, ten stres, gdy telefon leci i tylko zastanawiamy się, czy upadnie na szybę przednią, czy na plecy. To w tym momencie już ten dylemat odchodzi w zapomnienie. Zgadza się, zgadza się. Z tego co... A, dobra, to to już nie nie będę tutaj jakby smęcił swoich wywodów o, o tym telefonie. Ja ale, myślę, że w ogóle ale... o
1: tym telefonie też musimy pogadać tak sobie solidnie, pogadać właśnie iPhone 8 kontra iPhone X. Co wybrać nie. ostatecznie? Co byśmy kupili? Czy kupimy, czy nie kupimy? To tak przegadać porządnie właśnie, wiesz, plusy, minusy, trochę sobie podyskutować, pokłócić się na ten temat, bo to jest naprawdę ciężkie starcie.
0: To w innym odcinku. Tak, wkrótce, hmm. Sun. Wkrótce. Słuchajcie, ważna informacja dla nas, dla, dla magazynu, bo w iTunes znajdziecie całkowicie nową aplikację. Teraz jest troszeczkę zamieszania, ponieważ funkcjonują dwa programy. Jeden jest opisany MM stara aplikacja i już no. Usuwajcie tą aplikację ze swoich urządzeń i szukajcie tej, która nazywa się mój Mac Magazyn. No Powiem szczerze, no, tak naprawdę no, wasza opinia tu jest dla nas bardzo ważna, ale my dołożyliśmy tutaj wielu starań, żeby no, ten program działał wreszcie tak, jak powinien działać. Czyli ma wszystkie rozwiązania związane z 3D Touch, ma mm, możliwość dodawania go do widgetów, gdzie najnowsze informacje ze strony mój Mac.pl się pojawiają. Również to działanie. No, pamiętam czas, gdy pojawiały się nowe odsłony iOS-a i dobiegały nas głosy, że słuchajcie, no, znowu te zniknęły nam pozycje z biblioteki. Nie możemy otworzyć tego i tamtego. W tym momencie już ten problem powinien zniknąć. Jeszcze oczywiście trwają testy Ciągle, no to jest świeże rozdanie, wersja 1.0, wiecie czym to jest obarczone, (śmiech) ale ale ogólnie no tutaj dołożyliśmy wiele, wiele trudu, żeby ten program naprawdę wyglądał świetnie i żeby się magazyn dobrze czytało również na iPhone'ie, bo na iPadzie to jest kwestia bardzo, bardzo przyjemnej lektury w tym momencie sugerujemy że korzystając z iPhone'a możecie sobie obrócić telefon podwójne uderzenie palcem w ekran przybliży wam do szerokości ekranu tekst także staraliśmy się aby aby ta konsumpcja magazynu była jak najprzyjemniejsza i, i w tym ruchu mobilnym. Także y, gorąco zachęcamy do sięgnięcia po, y, a, po nowe wydanie też magazynu, ale nowa, nowa aplikacja. A, stary, spaliłem. Wiesz, że to miał... Oj, słuchajcie.
1: No wiecie, rozbujałem się.
0: Bo tylko powiedzieć, że jest nowe wydanie magazynu w tej sekcji. <grymianie> Aplikacją tygodnia miała być nowa metodotogramu. Zachwiałeś całą strukturą
1: odcinka. Przemek. Zachwiałeś nią. <grymianie> Ale myślę, że wybaczymy Ci to, no bo do tego starego, starego schematu w naszym odcinku dopiero wracamy po długiej przerwie, ale niech to już będzie. No jeszcze raz powiesz później, na końcu jeszcze raz powiesz. Dobrze,
0: a dlaczego mnie po twarzy nie biłeś? No przecież ja tutaj
1: pędziłem. Już tak powiedzieć. się roz... Wiedziałem, że już tak wszedłeś w taki rytm, że już nie chciałem Cię wytrącać. Ale, ale tak, ale ściągajcie, w... ściągajcie aplikację. Link będzie w opisie odcinka. Jeszcze o niej powiemy na końcu. E... No, tak jak Przemek mówi, wersja 1.0 pomóżcie nam pozby- żeby w tym, żeby pozbyła się ona chorób wieku dziecięcego. Też mów, piszcie do nas, e, co, może, co, co wam się podoba, co wam się nie podoba. E, a my będziemy starać się, żeby była jak najlepsza. No, już jest super, a myślimy, że będzie najlepsza po prostu.
0: No. I jest nowe wydanie magazynu. <laughs> Bo to jest wiadomość. Tygodnie. O tym mieliśmy mówić, O tym mieliśmy mówić. Nowy numer wrześniowy o grach. Skąd brać gry? Jak grać na macOSie, jak grać na iOSie, jak grać w ogóle na Apple TV? Troszeczkę wspomnień retro. No, jest fajnie, jest oczyście. Także, no. Gorąco, gorąco was zachęcamy do sięgnięcia po, po, po ten wrześniowy
1: numer, mój magmagazyn. Już sama okładka jest genialna. Mi się, mi się strasznie Ach. podoba. Jest, jest. Da- ta jest Darek, przez... Darek
0: jest mistrzem po prostu. No i y, pamiętam, to, jak rozmawialiśmy tutaj w gronie redakcji o, o tej okładce, no to Jaromir
1: odpłynął. Mówi, że to jego czasy. Tak, tak. Po prostu poczuł no. się znowu jak dwudziestoparoletnie dziecko. Znaczy cały czas nie jest dużym dzieckiem, jak my wszyscy w magazynie. Jakby nie patrzeć, ale tak, tak. Nie, super, super. Także dla samej okładki warto nawet. A w środku okay. jeszcze lepiej. W środku jeszcze lepiej.
0: Hmm. Nasza firma, którą cenimy, lubimy, której aplikację używamy do nagrywania w ogóle
1: podcastu, obchodzi 15 lat. No życzymy wszystkiego najlepszego. Myślę, że nie tylko my nagrywamy przy użyciu ich aplikacji, więc warto wspomnieć 15 lat. Roga Meba, genialna firma ze świetnymi aplikacjami i z tej okazji rabaty, więc gdybyście zastanawiali się nad nagrywaniem podcastu, czy w ogóle robieniem czegoś z dźwiękiem, to koniecznie zajrzyjcie na, na ich stronę no bo jest dobra okazja, żeby po prostu zaopatrzyć się w ich oprogramowanie, jeżeli nawet kiedyś planowaliście, a może nie, nie do końca cena was przekonywała, to nie jest sponsorowana informacja, po prostu szanujemy, ja jestem bardzo zadowolony, bezproblemowa, bezproblemowy kawałek oprogramowania i naprawdę świetne, świetnie chłopacy, panowie tam sobie radzą z tym wszystkim.
0: Nie no, sz- szacun, doceniamy i, i, i naprawdę lubimy to, co wyszło spod ich palców, spod ich klawiatur, także nawet z faktu, w ogóle jesteśmy o tyle jakby doceniamy ich pracę, że no, kupujemy, chyba kupiliśmy w ogóle wtedy po całym zestawie razem z ich edytorem dźwięku. Tak, zgadzam <śmiech> się. Ale to właśnie, to jest, wiecie, to jest ta chwila, gdy yy, Szanujesz pracę autorów i w pewnym momencie no, nie tylko myślisz o tym, że mają fajny produkt i będziemy z niego korzystać, ale też z faktu nasz szacunek do, do pracy, którą włożyli w ten projekt, no, chcesz ich też wesprzeć. Także co
1: najmniej no. kolejnych 15. Ko- kolejnych,
0: dokładnie, dokładnie. I co, dobiegamy do tematu
1: odcinka iOS 11 i będzie ostro. No będzie będzie ostro, dużo zmian tak naprawdę, bardzo dużo zmian, ale tak jak już zdradziłeś na początku, jednak można powiedzieć, że to jest, ja, ja się śmieję, że to jest iPad Edition jednak trochę ten iOS, ale zanim o iPadzie, o iPadzie to to co jest i na iPhone'ie, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie no, ze względu na to, co robimy na co dzień, no to w ogóle funkcja, no, już przejdźmy do tych ulubionych funkcji, screenshoty. Dla mnie rewelacyjnie rozwiązane. Nareszcie jest to zrobione tak, jak powinno być, że jednak wiadomo, że screenshoty robi się w pewnych, z pewnych powodów. No, przynajmniej u mnie rzadko mają one trafić na e, do rolki ze zdjęciami i mają tam po prostu leżeć i czekać na lepsze czasy. Z reguły chcę coś z nimi zrobić od razu. E, jest to teraz genialnie rozwiązane robisz screenshota, zjeżdża to do do rogu ekranu dolnego, możesz go zedytować, coś zaznaczyć, bezpośrednio go udostępnić lub po prostu go odrzucić. Ja jestem w niebo wzięty, że taka funkcja powstała i uważam, że to jest czysta rewelacja.
0: Znaczy z punktu w ogóle widzenia szybkości udostępniania tych rzeczy czy no, jak wyglądała moja praca z rzutami ekranu. Robiłem zrzut ekranu wchodziłem do m, aplikacji zdjęcia. Wybierałem przecinanie. M, wysyłałem m, czy tam udostępniałem w jakiś sposób. A teraz to co mówisz jednym, jednym dotknięciem ekranu gdzie ten obrazek jest po lewej m, w lewym dolnym rogu dotykam i, i robię to wszystko praktycznie bez wchodzenia w jakieś inne y, trzecie aplikacje y, y, łapę się wiesz na czym że wykorzystuję coraz częściej notatki no, Przecież... czyli ro... no powiem ci to jest, to jest ta magia y, że po prostu robię kopiuj w... W menu, gdy przytnę, już, biorę kopiuj, wchodzę do notatek, wklejam i mam obrazek automatycznie na, na wszystkich urządzeniach, gdzie chcę. To jest tak, to jest fajna rzecz, bardzo fajna.
1: No właśnie jest w tym iOS. Ten iOS ma odnosi się takie wrażenie, że on rośnie w siłę. Natywne rozwiązania rosną w siłę coraz bardziej. No i screenshoty, jak, to tak, jak, tak jak powiedziałeś, bo podobnie u mnie to zawsze to workflow tak wyglądało i teraz jest, jest uproszczone, Po prostu za parę kroków mniej e, codziennie muszę wykonywać po prostu pracując ze zrzutami ekranu, a często je wykonuję m, z wielu względów, także tak. Ale przeszedłeś, widzisz, akurat idealnie kolejną pozycją na mojej liście, o której chciałem mówić, są notatki, bo jak wiecie, ja e, zewernął to całkowicie zrezygnowałem, przerzuciłem się na notatki i z każdą kolejną odsłoną systemu jest coraz lepiej, no w iOS 11 jest już w ogóle super. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, co, co chcielibyśmy zobaczyć w iOSie 11, to mówiłem o skanerze dokumentów i jest, doczekałem się. Doczekałem się i uważam, że to rewelacyjny dodatek, no bo to jest rzecz, którą często robię, rachunki, jakieś faktury, dokumenty, które chcę zachować. No teraz mogę to robić po, po prostu, wiesz, po ludzku, jak to można powiedzieć. Już nie jak zwierzęta, że trzeba coś skanować, dodawać, kopiować, tylko wchodzę w notatkę, tworzę nową robię skan i po prostu to działa. Także z tego jestem niesamowicie zadowolony i to jest już wiesz, już kolejny element w tej aplikacji, który powoduje, że, że już nie potrzebuję tak naprawdę niczego więcej. Także wystarcza mi, wystarcza.
0: No to do tej pory bawiliśmy się w Dropbox, w jego opcję nową. Potem no ja Evernote, no i na razie Wernot nie zostało te ważniejsze rzeczy tam ciągle umieszczam, ale faktycznie te szybkie dokumenty, które przynajmniej mówię, dla mnie te notatki systemowe są jeszcze tymi notatkami, które mogą zniknąć po pewnym czasie. To nie jest dla mnie coś, co chcę archiwizować. Tak traktuję te notatki, takie, wiesz, żółte karteczki, zapisuję mhm. i wyżu- wyrzucam. Ale tak, nabiera, nabiera tutaj mocy ta aplikacja, tworzenie folderów, czyli można sobie już to porządkować. No to było wcześniej, ale tak. jakby z każdą wersją dochodzą elementy, które sprawiają, że naprawdę możemy tutaj myśleć o, 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 o tym, żeby to było jedyna aplikacja do notatek. Tak,
1: także to, to, to jak najbardziej. Tak mówisz o porządkowaniu, to jeszcze doszło, że możesz... Żeby... Nie wiem, przy, o, przypinać notatki, przypinać, chciałem powiedzieć, mm. pinować, bez sensu. E, przypinać notatki na górze, czyli te najważniejsze są zawsze na, na wierzchu, można tak powiedzieć. E, to jest świetne. Sama edycja w notatkach została uproszczona, bo ja bardzo nie lubiłem tego, jak y, formatowanie tekstu wyglądało, czyli tam jakiś tam, wiesz, bo to się chyba trzymał tekst, trzeba było przeklikać się przez ten, ten pop-up taki, przy którym było kopiowanie, wklejanie, teraz jest to ładnie zrobione, wyciągnięte na wierzch więc ta edycja jest teraz dużo sprawniejsza, dużo przyjemniejsza, naprawdę fajnie się tego używa. No i tabele, doszły nam tabele, użyteczna rzecz. Brakowało mi tego szczerze mówiąc, bo nieraz właśnie lubię lubię sobie jakieś tam tabelaryczne rzeczy dodawać w notatkach, no teraz to już jest. Więc powiem Ci szczerze, że nawet nie wiem czego więcej mógłbym oczekiwać, no bo Evernote miał na przykład dużo więcej różnych funkcji, tagowania, nietagowania, Ale wiesz co, brakowało mi tego na początku, teraz odzwyczaiłem się od tego. Spotlight całkowicie mi wystarcza, żeby jakoś sobie to wszystko wyszukiwać, z czego szukam. No katalogowanie też, więc dla mnie notatki w tej chwili to już jest pełnowartościowy produkt, jeżeli chodzi o o, o przechowywanie różnych ważnych informacji. Dla mnie osobiście. A ty kiedy się przesiadasz na notatki zewnętrzne? Evernote? Właśnie zawsze cię muszę pytać przy takich okazjach.
0: Jak będą tagi. Jak będą tagi, no
1: to nie będzie tagów raczej.
0: Słuchajcie, duża zmiana, dla mnie przynajmniej, to chyba najważniejsza z z tych wszystkich, znaczy nie najważniejsza, ale która mocno tutaj wpływa dla mnie na ergonomię pracy, to jest to, że mogę sobie dopasować centrum sterowania do własnych y, preferencji i y, no jak do tej pory mieliśmy tam y, tylko te podstawowe elementy y, czyli y, włączanie, wyłączanie Wi-Fi y, obracanie, blokada y, przekręcanie ekranu y, to w tym momencie, gdy wejdziemy sobie do ustawień i przejdziemy przez y, wybierzemy wersje ogólne Dobrze mówię, widzicie, to jeszcze muszę muszę tutaj, nie, co ja mówię, nie, ustawienia, centrum sterowania, tak jest, i dostosowanie narzędzia, pojawiają się um, różne aplikacje, jedna z nich to jest, um, zawsze mnie irytowało, że po włączeniu tego minutnika, który tam był, um, pojawiał się um, do odliczenia czasu, a nie alarm, którego tam dość często używam, to w tym momencie mamy alarm, mamy Apple TV remote, czyli do sterowania Apple TV. Dostęp nadzorowany, lupa, nagrywanie ekranu, notatki, notatki Kuba są. Dyktafon jest, jest stoper. No i jest, powiem ci, taka mała funkcja, która myślałem, że tutaj jakoś mnie nie poruszy. Wielkość tekstu. Wiesz, że Słyszałem dużo głosów, że jest to irytujące, gdy powiększa ktoś ten tekst w iPhone'ie, bo to tak dla, dla kobiet, dla, dla słabowidzących, o co chodzi. Kurczę, powiem ci, wiesz, jak mi się wygodnie z takim dużym tekstem pracuje, to mm. ja jestem zaskoczony tym, że tak jakoś podpasowuje, bo jakby bawiłem się tym. No i oczywiście jest funkcja dom, jest aparat, jest latarka to z tych rzeczy, ale możemy sobie to dopasować. Ja czekam tylko na możliwość, gdy to centrum sterowania będzie uwolnione i będę mógł sobie tam wrzucić jakieś swoje aplikacje. Ciekaw jestem, czy oni kiedyś pozwolą na to, ale to jest w tym momencie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie.
1: Też jestem całkowitym zwolennikiem nowego centrum sterowania. Zastanawiam się nad tłumaczeniem dostosowanie narzędzia. Czy to tak powinno być, czy dostosowanie narzędzia? Tak, wiesz, to tłumaczenie, ale chyba może tak być. Ale tak, wracając, hmm, według mnie świetne, świetne jest nowe centrum sterowania, bardzo mi się podoba, zupełnie, ba, zupełnie inne wrażenie miałem przy iOSie 10, tam mnie to na początku irytowało, na pewno jest dużo czytelniejsze, bo ja znam osoby, które chyba do, jeszcze do premiery iOSa 11 nie do końca wiedziały, że tam są trzy ekrany, pamiętasz, stare centrum z, sterowania, że tam się przesuwało w boki, Tak. naprawdę mało osób wiedziało, w ogóle zwróciło uwagę, że tam można cokolwiek przesunąć. Te wszystkie tam były małe, nie? Takie. tak. Więc tu wszystko jest naprawdę pod ręką. Tak jak mówisz, dostosowanie tego do własnych potrzeb jest świetne. No i w końcu wiesz, to jest duże masa funkcji. Ja korzystam praktycznie z większości, które sobie pododawałem. No i Touch ID tutaj, warto używać Touch ID, bo wiele funkcji po prostu pozwala na, na, na uruchamianie się z Touch ID, więc jestem no. jak najbardziej na tak.
0: Tak, ale właśnie słuchajcie, bardzo, bardzo tutaj Kuba na ważną informację zwrócił uwagę, jak wejdziecie do centrum sterowania, przydujcie palcem na którejś ikonie, na przykład na ikonie jasności, to tam macie skrytą opcję Night Shift. Ta, która y, sprawia, że ten ekran tak nie razi w nocy. I tych rozwiązań jest tutaj bardzo dużo. No, przy, przy aparacie y, do robienia selfie bezpośrednio, nagrania wideo. Y, no, naprawdę, naprawdę tych rozwiązań jest tu dużo, także musicie przytrzymywać. A chociażby jak macie, no tak. Coś mi się wydawało, że jest coś inaczej rozwiązane w iPhone'ie, ale, ale widzę, że Podobnie jest w na ipadzie. Hmm. Poklikajcie, poprzytrzymujcie te, te klawisze. Wtedy zobaczycie, że tych ujawnią się nowe możliwości. Tak jak na przykład przy, przy latarcy, możecie. Moc- bardzo, f-
1: bardzo fajny jest minutnik, na przykład. Jeżeli się użyje to ID to od razu możesz sobie ustawić czas. To jest fajne, że nie musisz wchodzić w to, tylko od razu musisz ustawić czas. To, co mi się nie podoba w centrum sterowania, to to, że w tej chwili według mnie utrudnione jest wybranie źródła odtwarzania przez AirPlay, no bo on jest pod pod tym mini odtwarzaczem, trzeba go wybrać, tam w rogu są te takie dwa łuczki, trzeba wejść. Wolałbym, żeby było gdzieś to bezpośrednio, że mógł sobie wybrać ikonkę, chyba nie mogę, nawet nie sprawdzałem dokładnie. Nie, nie mogę. Po prostu Airplay, żeby był przycisk Airplay bezpośrednio, gdzie mógłbym nacisnąć, nawet Touch ID i wybrać sobie urządzenie, na którym chcę streamować akurat dźwięk. Także tego mi brakuje, ale poza tym centrum sterowania jest naprawdę świetne. Bardzo mi się podoba, uważam, że że nareszcie ma to taki kształt, jaki powinno mieć od dawna.
0: Ogromna, ogromna zmiana, na którą wielu, wielu, wielu z nas czekało aplikacja pliki, czyli files.
1: Nie masz Apliki. wrażenia, że to finder dla iOS?
0: No f- f- dokładnie to jest, to jest finder dla iOS. Zastanawiam to... się
1: właśnie, czemu nie nazwali go finder? Żeby no. to odseparować pewnie, nie? iOS od macOS, jednak no to nie są te same systemy, a tuż by było za bardzo, by to pachniało. <śmiech> Ale mógłby być, ja bym się nie obraził. ta ikonka na by wyglądała na iOSie. Nie no, genialnie
0: by wyglądała i myślę, że w kolejna edycja wcale się nie zdziwię, że to będzie Finder.
1: Ja, myślę, że może na macOSie zobaczymy Finder zamiast Findera.
0: A no widzisz, chociaż
1: no, to byłby
0: takie no, sentymentalne dobicie starożytnych
1: Mac-userów. Nie, To nie może się zmienić, masz rację. <głosy>
0: Ale tak, aplikacja files bardzo, bardzo duży skok do przodu. Mówisz, że notatki mogą nie mieć tagów, no to słuchaj, tutaj tagi są. Tak, w tak, tak. Czyta, czyta te, które dodadasz na, na MacOSie, to wszystko widzisz tutaj, że te tagi są. Tak, to jest fajne. Świetnym rozwiązaniem jest to, że współgra to z Dropboxem, współgra to z OneDrive, współgra to z Creative Cloud od Adobe i przypuszczam, że jeszcze z wieloma, wieloma innymi rzeczami, bo jakby tych funkcji przybywa, gdzie tam możemy te, te nasze pliki umieszczać. No. Dobrze, tak, tak to chyba w tym kierunku to miało iść. Gdzieś kiedyś mówiliśmy, że na iOS nie będziemy potrzebować plików, bo i filozofia sprzętu i, i, i jego możliwości były takie, że można było je odtwarzać. No a teraz to zaczyna być takim iPad only. Możesz
1: powoli stawać się tak już naprawdę bez żadnych skrępowań. Coraz bliżej, jakby nie patrzeć coraz bliżej, no ale tak jak mówisz, wszystkie usługi dyskowe mogą teraz się integrować z z tą aplikacją pliki, czy files, dla mnie świetne, świetnie rozwiązane, bardzo mi się podoba na przykład wybieranie możliwość wyboru ulubionych katalogów, które są wyświetlane tu bezpośrednio po starcie, tutaj też sobie to porobiłem, pokonfigurowałem, no i jestem jak najbardziej na tak, tak jak mówisz, to zmienia wiele, zwłaszcza w kontekście iPada, w końcu wygodny dostęp do danych, można z nich fajnie korzystać. Olbrzymia zmiana, świetnie rozwiązana, użytecznie, bardzo fajnie się z tego korzysta. Ja już sobie też tutaj Dropboxa podpiąłem praktycznie, no, będę korzystał z Dropboxa pewnie do skanowania dokumentów, takie kiedyś opowiadałem, że używam tego właśnie jako skanera, różnych dokumentów na przykład księgowych ale podoba mi się to, podoba mi się jak to jest zrobione i, i wielkie brawa za tą funkcję. No korzystam na co dzień. Tak sam, tak jak z iCloud Drive w tej aplikacji, która była w poprzednim iOSie 10, no nie lubiłem z niej korzystać, e, zwłaszcza Dokument Picker w różnych aplikacjach też słabo się sprawował, tak teraz widzę, że ma to wszystko ręce i nogi, więc, więc jest, jest super.
0: Ale ważna, ważna i bardzo, bardzo ważna zmiana w tej aplikacji, możemy udostępniać pliki. I to obojętnie komu, niezależnie czy y, korzystać z iCloud czy nie, jak sobie wybierzecie w prawym górnym rogu, tą, znaczy otwieramy plik, wybieramy tą ikonę udostępniania, następnie wybierzemy y, pokaż osoby czy dodaj osoby, y, będzie wyślij łącze i tutaj będziemy mogli skopiować, kopiuj łącze. To łącze skopiowane możemy umieścić dowolnie, przesłać je w wiadomości tekstowej, przesłać je e-mailem i ta osoba na przykład zdjęcie albo inny dokument będzie mogła sobie spokojnie pobrać albo dodać do swojego iCloud
1: Drive natychmiast. Jest to postęp, nie ukrywajmy, jest to postęp, w końcu można to zrobić. Myślę, że w następnej może edycji o, o, doczekamy się w końcu współdzielenia katalogów. Kto wie? Na tą chwilę iOS 11 pozwala nam współdzielić przestrzeń dyskową iCloud Drive może w w swojej rodzinie, więc kto wie co dalej, ale tak jak mówisz, no to jest jest duży plus, chociaż dla mnie cały czas, jeżeli jak myślę o tym, żeby udostępnić komuś jakieś pliki, to jednak Dropbox tutaj króluje. No ale możliwość jest, więc jeżeli ktoś bardzo chce być tylko na iCloud Drive, no to teraz ma jeszcze do tego więcej powodów
0: wspomniałeś o współdzieleniu w ogóle iCloud w rodzinie. To jest to jest też bardzo fajne rozwiązanie, które no, i może obniżać koszty, a z drugiej strony jakby kumuluje pewne dane w jednym miejscu naszych współdomowników.
1: No dla mnie to na przykład jest super opcja, ponieważ yy, ja mam pakiet 200 giga i mam wykupiony dla dwóch osób yy, ten najniższy pułap. Ale zmieścimy się w tych 200 giga w tej chwili, więc odejdą mi jakieś koszty. No i wiadomo, ja jestem skłonny nawet wykupić ten największy 2TB. Jeżeli rzeczywiście zapcham tego iCloud Drive'a, to, to tak, bo, bo lubię tą chmurę i używam jej na co dzień. A tym bardziej, jeżeli wtedy będą mogli, moja rodzina będzie mogła korzystać z tego pakietu dyskowego, bo dla mnie rewelacja. No i zawsze to mniej tych obciążeń na karcie i jest to większy porządek, jednak łatwiej nad tym zapanować. Także według mnie super opcja.
0: Jak sobie wejdziecie na mój Mac.pl i tam wpiszecie współdzielenie chmury rodzinnej iCloud, to tam znajdziecie fajny tekst o tym krok po kroku, jak, jak to zrobić. Co jeszcze? Dla mnie <grytanie> wreszcie kody QR nabrały nowego znaczenia.
1: Kody QR? A dlaczego? Powiedz mi.
0: A Dlatego, że jak sobie kamerą, aparatem yy, nastawię na obraz kodu QR, to wyskakuje mi komunikat, co mogę z tym zrobić kodem. A, no tak, no tak, rzeczywiście. Jeszcze no, wreszcie nie umarły. Z, jeszcze nie umarło, a i powiem ci, że cieszę się, że Apple chce jeszcze tak poszturchać i, i ożywić te kody, bo to jest bardzo fajne rozwiązanie. Są y, aplikacje, które za darmo są w stanie wygenerować y, zaszyfrowany w nich kod, który możemy, nie wiem, y, naszą wizytówkę tam umieścić, y, odwiedzenie strony i masy innych rzeczy. Wystarczy tylko najechać telefonem, aparatem teraz na, y, na, na właśnie taki kod i, i wyskakuje powiadomienie: y, no, co chcesz zrobić? Otworzyć stronę nie wiem, Wikipedii, otworzyć stronę. Y, y, każdą, jaką sobie sami stworzymy. Także kody QR wracają do łask i to jest jedna z fajniejszych rzeczy dla mnie w nowym aparacie. Jest jest masa tych dodatków związanych z fotografią, ale ja nie jestem taki taki bystry, mobilny fotograf. Ja, wiesz, bardziej tak praktyk. (laughs) Także dla mnie, jeśli chodzi o rozwiązania z aparatu,
1: to To jest mega, mega skok do przodu. Wiesz, QR QR chyba jakoś te kody nie chcą umrzeć i raczej pewnie nie umrą, bo one są wygodne i w wielu sytuacjach się naprawdę sprawdzają. Także tak jak mówisz, to jest fajna opcja, warto o tym wiedzieć, że tak można zrobić, że nie trzeba się męczyć, nie trzeba mieć jakiegoś czytnika, tylko można po prostu uruchomić tak aparat i nakierować aparat na QR i on to rozpozna. Tak jest. Co dalej jeszcze? No, drobne, drobne zmiany, Przemek, w interfejsie użytkownika. No Trochę grubsze czcionki, niektórych one denerwują, tak samo jak w wiadomościach, jakie odpalisz to u góry, jest tak duży napis wiadomości. Mi to nie przeszkadza, powiem szczerze, że szczerze, że, że klei mi się to wszystko i, i naprawdę podoba mi się jak iOS 11 wygląda. Wiesz co mi się podoba? Że wróciły kreski z zasięgu, już nie są kropki.
0: O stary, no to w ogóle jak najbardziej, no to, jest, to już nie kole w oczy. Nie, nie, nie ma po, po, No
1: naprawdę brakowało tego. No, 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 fajniejsze są wow. kreseczki. Tak, klasyka Klasyka, znoki znana. Jeszcze <laughs> z 3310, ale, ale jednak jakoś tak do człowieka bardziej przemawiają te, te kreski wzrastające, że jest lepiej albo gorzej niż te cztery kropeczki, e, które się nie wyglądają. I nowe animacje mi się podobają. One, one sprawiają, że, że może, uszywając OS11. Ma się wrażenie, że, że system jest szybszy, żwawszy. Fajnie się szybko otwierają, chowają do tych ikonek. Fajnie to wygląda. Mi się to fajnie bardzo to podoba. wygląda. Też, I też jeszcze potwierdza. jedna rzecz, która bardzo mi się podoba, jak podnosisz telefon, jak rozświetla się ekran. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak on fajnie się... A nie zwróciłem pojawia. uwagi. No to weź podnieś, to masz 6S, tak? Plus. Tak. Masz ten Race to Wake pewnie, tak? Czy podnosisz? Mam. Podnosi... No, ale... to jak to zwróci uwagę, jak fajnie się on zaświeca ten ekran. A no to powiedź,
0: teraz nie mogę, bo mi się ładuje. A, ale widzisz. Jestem poza, poza zasięgiem.
1: Ja wierzę w dłoni iPada, żeby się podzielić swoimi wrażeniami. Tak, to fajnie wygląda, ta animacja jest bardzo fajna. To z Remkiem sobie rozmawiałem ostatnio. W iOS 11 są nowe tapety, i tam są takie tapety stęczą. Jak się je ustawi, one bardzo fajnie wyglądają, właśnie w tej animacji, kiedy się zaczyna, zaświeca ekran, on tak fajnie przechodzi w całość. Także bardzo ładnie to wygląda. Takie detale, które powodują, że ten system wydaje się świeższy przez to. Odtwarzacz odtwarzacz filmu wideo się troszeczkę zmienił. To wszystko uległo odświeżeniu. Także sporo zmian. Tak naprawdę bardzo dużo tych zmian jest i i ten system naprawdę wydaje. Czuć, że jest nowszy, czuć, że jest świeższy i że, że po prostu się fajnie rozwija. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć czego brakuje w tym systemie. No śmiało brakuje rzeczy, która była obiecana, czyli z synchronizacji iMessage między urządzeniami przez iCloud. Owszem, tak jak wiele osób mówi, że nie do końca rozumieją o co chodzi, bo jeżeli masz Maca, jeżeli masz iPhone'a, no to wiadomości dochodzą iMessage na Maca. Tak, ale tak. na Maca i w ogóle. Ale tu chodzi o to, że jak je kasujesz, zawsze wszędzie masz taką samą, wiesz, skrzynkę odbiorczą, tak jakbyś kasował maile. Mhm. Czyli jak kasujesz na Macu, to kasują się na iPhone'ie, wiesz. Jest to tożsame, jest to synchronizowane, tego nie ma, mimo, że był obiecywany, podejrzewam, że pojawi się to z którąś kolejną aktualizacją, pewnie coś tam technicznie jest ciężko do wykonania. No i druga rzecz, której nie mogę przeżyć, pisałem o tym nawet na Twitterze, to jest przełączanie multitasking przez 3D touch, czyli nacisk od krawędzi bocznej ekranu, kiedy chcesz sobie przełączyć się między aplikacjami. No strasznie mi tego brakuje. Takie barbarzyństwo to jest teraz naciskać dwa razy ten, ten home, przycisk home i wiesz, mam wrażenie, że go za chwilę zepsuję, bo już od takiego naciskania go co chwilę. Ale to ma wrócić podobno. Tak, tak. ma to wrócić. Krek i odpisał e, któremuś z użytkowników, że tak, to wróci. Jest to w tej chwili powiązane z jakimiś problemami technicznymi. Ciekawe jakimi, skoro działało to tak długo, ale coś jest na rzeczy. Wróci. Także Zgapili. ja Zgapili.
0: Zgapili tą funkcję.
1: <śmiech> A
0: słuchaj, tak? powiedz mi no, jedna z takich podstawowych zmian, o której, do której musiałem się chwilę przyzwyczaić powiadomienia już nie wyskakują z góry, tylko żeby je przejrzeć musimy palcem na ekranie od
1: dołu ciągnąć do góry. Wiesz co, ja tego nie ogarnąłem jeszcze tak naprawdę, tych powiadomień, strasznie mnie irytuje, ja już, tych po... ja już nie wiem jak z tym powiadomieniem, bo teraz masz od góry, masz nowe powiadomienia. Czekaj, nie, nie wiem, wiesz co? Przy, przy zamkniętym ekranie musisz przewinąć od
0: dołu do góry,
1: one A to są kolej... wcześniejsze powiadomienia, wtedy ci wyskakują. Znaczy tak. Nowe masz te... widoczne od razu, a wcześniejsze od dołu do góry, tak. Tak, ale
0: na głównym ekranie nie ciągniesz od góry, w ogóle już nic, tam nic nie ma. Znaczy powiem ci tak,
1: ja mam bardzo mało powiadomień ustawionych, bo ogólnie jestem Ach. wrogiem powiadomień, wiesz jak to jest, już kiedyś o tym opowiadałem. Praktycznie nie mam powiadomień, tylko najważniejsze rzeczy, więc też rzadko je widuję i, i tak nie za bardzo nimi tutaj operuję. Ale trochę dziwne to jest, ale to dużo osób mówi, że to jest w ogóle jakiś. Mówiąc brzydko fuck up trochę te, te, te system tego pokazywania tych te powiadomień. Naprawdę. Tak naprawdę nikt, nikt nie wie o co a, chodzi.
0: A ja powiem ci szczerze, że dla mnie to jest tak? super. Łapiesz I, to? Tak, bo jakby w, na, na zamkniętym ekranie, no kwestia tylko, że, że nie ciągniemy od góry tym palcem na zamkniętym ekranie. One pojawiają się od dołu i to jest no tak kurczę dla mnie wygodne, logiczne, że te pierwsze najważniejsze pojawiają się i je widzę od razu. A drugie muszę przewinąć, one pojawiają się na dole, a yy, musiałem się przestawić do tego, co pojawia się, gdy mam telefon odbezpieczony, że od góry palcem pociągam i pojawia się mi ten niby ekran z zablokowanego ekranu z tymi funkcjami. I to może mylić. Jakby tam nie było tego zegarka, to byłoby wszystko ok, nie? ale ten zegarek potrafi wprowadzić w, pe- w pewien zamęt tutaj w użytkowaniu. Ale nie, dla mnie naprawdę, w porządku, kwestia mówię, tylko jakby odrzucenia tego przyzwyczajenia, pociągania palcem od góry, a przy dużym ekranie, przy iPhone'ie S, no tam plusie, powiedzmy, to dla mnie to jest zbawienna sprawa. Nie muszę już tam, wiesz, ślubić tego palucha tam na, na samą górę, mam wszystko pod ręką, to jest ekstra... I, i, I dziękuję.
1: No, będąc zupełnie szczery, po prostu mam za mało powiadomień, żeby tak za bardzo, wiesz, żeby przykładać do tego wagę. Nie, nie ogarnąłem no, tego tak naprawdę. No, wiesz, nie nie starym, bawiłem się no. tym, żeby tak, żeby to złapać, o co chodzi, ale muszę się pobawić. Muszę sobie to potestować, jak to rzeczywiście działa, bo ten trochę tutaj, wiesz, ignoranstwo z mojej strony wychodzi. No, ja tutaj Musisz chcę zap... opowiadać, a nie wiem, jak do końca to jest, no ale co? to już musicie mi wybaczyć. Powiadomienia ja e, ja no. są złe, to ja też ja tak sobie. pisałeś o tym. Tak. Dokładnie.
0: Przepiję, przepiję chwilkę i, i może podzielę się moimi wrażeniami z iPada. No, ja nie mam
1: iPada, ale wygląda, wszystko wskazuje na to, że chyba będę go już wkrótce miał, no bo ciężko się oprzeć teraz tej pokusie korzystania z iOS 11 na iPadzie, a tu Przemek dzielnie pucze gardło i za chwilę jak się rozkręci, to, to już możecie mnie nie usłyszeć do końca odcinka.
0: No, słuchajcie, w, to doświadczenie iOS 11 na iPadzie to jest w ogóle. Totalna rozwałka, jeśli chodzi o korzystanie z z urządzeń mobilnych. Czynników jest masa pod tym względem i ciągle mam wrażenie, że, że to jest dopiero początek tego, co Apple nam szykuje, a z faktu, że te możliwości wydajności urządzeń są naprawdę olbrzymie, no to zapowiada się tutaj system, który detronizuje wszystko i i staje na samej górze zakopując inne inne tablety. Pierwsza rzecz to jest jest dock. To jest coś, co użytkownicy macOS znają i umieszczają tam wszystkie aplikacje. Nie wiem ile tych aplikacji, wiesz co, nie patrzyłem, ale na bardzo dużo programów możemy tam włożyć. Ja powiem Ci na na moim iPadzie Mini to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 programów tam włożyłem a tak 11 aplikacji to co jest jakby tak samo dokładnie tak samo rozwiązane w macOS i iOS jest taka cienka kreska ze skrótami, tylko tutaj w MacOsie są tam skróty, a tutaj mamy aplikacje, które ostatnio były używane y- i mamy do nich łatwy dostęp, one nie muszą być jakby na stałe w doku umieszczone. To co jest fajnego, ciekawego, to wyobraźcie sobie, i nie jest jeszcze w wielu aplikacjach nawet tych Apple'owych, że program file pliki y- delikatnie przytrzymuje, Palcem na, na ekranie i pojawia mi się podręczne menu z ostatnio otworzonymi zdjęciami. Yy, bardzo fajne rozwiązanie, które gdzieś już widzieliśmy w rozwiązaniach yy, z macOS. Yy, druga rzecz. Yy, są dwie możliwości yy, multitaskingu, czyli tego. Yy, Działania dwóch programów naraz, wielozadaniowość, to jest, możemy to nazywać split view, to co znamy i gdzieś już w poprzedniej wersji korzystaliśmy, czyli dwie aplikacje na jednym ekranie, powiem Ci szczerze wpieniało mnie to samo wyciągnięcie od prawej do lewej to nie było takie złe tego programu, ale znalezienie aplikacji, Którą chciałem wiesz, umieścić y, obok tej aktywnej, to już było irytujące. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. Y, wystarczy, że mam otworzony program y, i gestem od dołu zawsze wyciągam doka. Jeśli pociągnę go jeszcze więcej, to mam centrum sterowania z różnymi biurkami, ale wracamy do doka. Y, jest aplikacja otworzona, delikatnie palcem wysuwam doka mogę w tym momencie przycisnąć i wysunąć ikonę innej aplikacji i wrzucić ją na ekran iPada. I w tym momencie mam tak zwany widok slide over, czyli okno, które mogę przesuwać albo w prawo, albo w lewo, w zależności od tego, którą część ekranu chcę widzieć. A mogę też zrobić z niego split view, czyli za taką małą belkę, która tam jest, za którą też przesuwam w prawo, lewo, Przeciągając delikatnie okno do dołu, on automatycznie mi się pojawia w tym widoku. Współdzielenia ekranu na sztywno, gdzie mogę zmieniać tutaj ile procent jednej aplikacji widzę, ile drugiej. Także to jest jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i, i słuchajcie, oczywiście działa, super działa przenoszenie obrazków z jednego okna do drugiego. No to... Te elementy są, już widać, że coś mega, mega dobrego, pozytywnego się tu dzieje i ten potencjał aplikacji systemu całego jest, jest naprawdę czuć, że to rośnie w siłę i że za chwilę, yy, nie wiem stary, co oni mogą wymyślić w dwunastce, jeśli yy, już w tym momencie, w jedenastce, przy, no przecież yy, przy, przy tym iPadzie, nawet na iPadzie mini, Starym, nie pamiętam, która to jest wersja. To działa bardzo sprawnie i bardzo ciekawie. To te kolejne elementy, które będą dodawane, związane z takim, wiesz, nabuzowaniem tego systemu w takie opcje ułatwiające funkcjonowanie, no to to jest coś niesamowitego. I druga rzecz, która też jest warta odnotowania. Staram się tutaj mówić o rzeczach, których nie ma w wersji iPhone'owej. Yy, Quick Type bardzo fajne rozwiązanie do pisania, gdzie mamy yy, dużą literę i mały znak, symbol yy, powyżej. Wystarczy dotknąć yy, klawisza i przeciągnąć go delikatnie do dołu. Automatycznie wskakuje ten mniejszy symbol do tekstu. Wow. przycisk Shift już naprawdę jest zbędny co i szybkość pisania się zmienia i, i no masa tych innych rzeczy oczywiście mamy tutaj readera z tą możliwością ym, też dostosowania y, czcionki, tła, koloru i, i, i innych rzeczy ale split view i slide over te dwie funkcje totalnie rozwalają system
1: no i tyle Zła poddech teraz Wow. Nie, ja przyznaję, że to, to, co pojawiło się w iOS 11, zupełnie zmieniło mój pogląd na iPada. No i się iPadem, tak jak przez długi czas w ogóle go nie potrzebowałem, nie czułem potrzeby, żeby go mieć. Tak teraz wiem, że to może stać się moja, mój mój sprzęt do codziennej pracy. Nie we wszystkim oczywiście, nie zastąpi mi komputera we wszystkim, co robię, ale w większości rzeczy tak i wydaje mi się, że naprawdę wygodnie mógłbym z niego korzystać, zwłaszcza się przemieszczać z nim. I skłaniam się bardzo ku ku temu, żeby ostatecznie kupić iPada, myślę o 10,5 cala i chyba to się stanie. Myślę, że to się niedługo stanie, bo mam straszną ochotę w ogóle potestować tego iOS 11 i i zobaczyć jak jak można sobie zoptymalizować swoje różne workflows właśnie na nim I, i sporo rzeczy wydaje mógłbym wygodnie na niego przerzucić. I zastanawiam się, czy na przykład nie byłoby mi nawet wygodniej pracować na nim niż na MacBooku w wielu sytuacjach. Także iOS 11, wielki wielki szacun dla dla, dla inżynierów z Cupertino pod względem co zrobili. I tak jak mówisz, w tym momencie iPady Pro totalnie pozamytały rynek tabletów, pokazały jak to powinno wyglądać i kiedy inni już po prostu mają resztki na dobiciu tych, tych tabletów, które sprzedają, Apple pokazało, że to urządzenie ma w sobie olbrzymi potencjał. Tak? No wszyscy wyga- wszyscy, wszystkim, wszystkim te linie zaczynają wygasać, a oni pokazali, że, że no wszystko przed nami, tak?
0: Naprawdę wszystko przed nami i czuć w tym systemie, że to jest, jest, dali olbrzymi krok do przodu, ale jeszcze tej drugiej nogi nie dołożyli. To jest coś, co naprawdę może zmienić dużo w naszym sposobie pracy i w ogóle w, w całej Kurczę, w cyfrowym świecie, naprawdę, to jest, to jest dla mnie olbrzymi, olbrzymi skok, olbrzymia zmiana, o której jestem troszkę zaskoczony, że się tak dużo nie mówi. Yy, marudzimy tutaj na, na iPhona, że coś tam się nam wykrzacza i tak dalej, a tu, nie, ja na przykład nie mam żadnych problemów, jeśli chodzi o iPada. Żadnych, totalnie żadnych, wszystko działa świetnie, a jeszcze jeden taki trik, który też mi nadsunął się do głowy, też związany z multitaskingiem, jak sobie dotykasz ikonkę jedną i dotykasz, pacniesz drugą, to one wskakują do folderu, prosta rzecz, ok, porządkujemy, ale możemy zrobić tak, że dotykasz jedną ikonkę, uderzasz w tą drugą ikonkę i te dwie aplikacje uruchamiają ci się od razu w widoku, wiesz, slide over, że to jest po prostu uruchamiasz dwa programy na raz, które gdzieś tam, powiedzmy, notatki i zdjęcia, że chcesz sobie poprzesuwać między nimi te elementy. No jest tych rzeczy naprawdę, naprawdę sporo, ale no Wymarzona rzecz, drag and drop, przenoszenie w oknach, no po prostu to to jest, to działa w tym momencie już gdzieś, co inżynierowie dumali nad tą funkcjonalnością na komputerach i to było wiesz, to było, kurde jak to zrobić, że można przeciągnąć z jednego okna do drugiego plik, to się dzieje na tablecie w tym momencie. Fajnie widać gdzieś te kroki takiej historii, no iPad idzie po po, po tych śladach systemów stacjonarnych, w pewnych momentach wyprzedzając go, ale to jest coś, co naprawdę robi na mnie wrażenie. No iOS iOS 11 na iPadzie to to jest to, na co czekałem w tym momencie,
1: także kup. Chyba będę musiał. No ale tak jak mówiłeś, jeszcze drag and drop to ważna funkcja iOS 11, o którym w sumie mało powiedzieliśmy. On na na iPhone'ach też występuje i i można w aplikacjach korzystać z tego. Na przykład ja w OmniFocus sobie już korzystam z drag and drop. Na przykład do porządkowania list. Już nie trzeba wejść w edit, nie trzeba łapać elementu, przesuwać go, tylko po prostu przytrzymujesz palcem i możesz go przesuwać. No ale wiadomo, ta funkcja powstała dla iPada i dla Split View. No, bo w tym momencie, kiedy masz otwarte obok siebie dwa okna, wiesz, teraz będę się mądrzył, chociaż nie mam iPada, no to jednak to łapanie tych elementów, zwłaszcza możesz kilka tych elementów sobie złapać, na przykład kawałek tekstu, obrazek, i wszystko przerzucić jednocześnie na przykład do notatek, no rewelacja. No, dla mnie to wiesz, no to otwiera zupełnie nowe możliwości dla pracy, no bo to kiedyś to była dla mnie męczarnia, ale teraz na przykład przygotowując się do nowego odcinka podcastu, to mógłbym to bardzo wygodnie robić przy użyciu iPada i naprawdę świetnie, podejrzewam, że, że byłbym mega zadowolony, żeby wiesz, leżeć sobie na kanapie i sobie po prostu przygotować się do nowego nagrania już bez laptopa na kolanach, no bo na iPhone'ie tego nie robię. Przygotowuję sobie wszystkie materiały po prostu na MacBooku. A wcześniej na iPadzie po prostu nie lubiłem tego robić, bo przełączanie się między oknami, to, wiesz, to przeskakiwanie w to i z powrotem. Ja nie miałem iPadów, nie korzystałem z iPadów, które pozwalały na, na Split View, no ale to i tak było dla mnie niewygodne z założenia. Z iOS'em 11 wygląda to zupełnie inaczej i naprawdę jestem zachęcony. Także myślę, że jak skuszę się na iPada, w końcu, no to pewnie jeszcze o iPadzie będziemy rozmawiać. Kolej będziemy,
0: od... jestem pewny.
1: Tak, to będziemy musieli d- dyskutować. Będziemy tutaj wiesz, fanbojstwo fun- wejdzie na zupełnie nowy poziom wtedy.
0: I koniec, koniec tego iOSa 11. Czy coś jeszcze dodajesz?
1: Starczy tego iOSowania, tak? Nie, nie będę nic dodawał, bo jeszcze nim pogadamy przy następnej okazji.
0: Tak, jeszcze na pewno będziemy wracać do do tego systemu, bo tam ma wiele, wiele smaczków. Porada tygodnia.
1: Porada tygodnia, tym razem związana z Siri. Mówiło się o tym, że taka funkcja przydałaby się ogólnie w iPhone. Chodzi o to, żeby móc... do do Siri napisać. I jest to możliwe. W tej chwili można to zrobić. Jeżeli macie uruchomioną Siri, to wystarczy, że wejdziecie w ustawienia ogólne, w opcję dostępności. Tutaj jest zakładka Siri i można zaznaczyć funkcję napisz do Siri. W tym momencie po jej uruchomieniu nie musicie do niej mówić, możecie do niej napisać. Myślę, że dla wielu osób, no, Będzie to jakaś tam forma wygodna w momencie, kiedy może wstydzą się mówić do Siri publicznie. Warto o tym pamiętać i warto wiedzieć, że taka funkcja istnieje.
0: Ale pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ta komunikacja z Siri nie jest taka intymna, że jedziesz autobusem i nagle rozmawiasz z telefonem na głos. To, to nie jest no nie, takie nie, nie. słabe, nie? Tak. My to no. o
1: tym rozmawialiśmy głównie nawet przy Macu. Jak w Siri weszła do, do Mac OS, to już rok minął, bo to w poprzedniej edycji. No tak, no, ja nie, nie, nie wyobrażam sobie siedzieć przy maku, tak, w biurze i, i wydawać mu polecenia. Dla mnie to jest dziwne, nie? jednak to jest no. jakiś, Nie wiem, z czego to wynika, czy to po prostu jest jakiś wewnętrzny wstyd w człowieku, że gada do maszyny, co jest no, trochę głupie, tak? Każdemu się wydaje, że to jest głupie gadać do maszyny, chociaż na filmach science fiction to wszyscy się cieszymy, jak coś takiego widzimy i w ogóle myślimy sobie, wow, ale to jest super, jak już to wszystko mamy tak naprawdę pod ręką, ale jest ten kłopot.
0: Nie no stary, wydaje mi się, że to jest szacunku
1: dla innych
0: osób, że nie chcesz też, im też. zakłócać miejsca pracy czy, czy przebywania. No ale jak wiesz, to... jak siedzisz
1: w pracy i w, ktoś do ciebie dzwoni, odbierasz telefon i gadasz do niego i nie patrzysz na to, że zakłócasz komuś miejsce pracy.
0: No tak, ale powiem szczerze, że mnie to wkurza, nie? To jest dla mnie takie, wiesz, no... inaczej jakby załatwiasz pewne rzeczy podczas komunikacji, jak z kim się rozmawiasz, też to jest rozmowa z osobą ale jak zadajesz pytanie Siri, gdzie kupię najlepszą pizzę? <laughs> wiesz, a tutaj nie jeszcze daleko do przerwy obiadowej. No ale ten problem został rozwiązany. Zobacz, że, że dumaliśmy nad tym i, i, i co? No i jednak tam Team musiał gdzieś tam dotrzeć do nas. i
1: Może i, też m- może się panie. wstydził też, wiesz. Albo Edicuł się wstydził, <laughs> bo on że miał na pewno różnego rodzaju pytania do Siri, więc pewnie on to wymyślił, że mógł mi wpisać. No może. Chociaż z drugiej strony nie sądzę, że DQ się czegokolwiek wstydzi.
0: <grym> Porada tygodnia. Napisz do Siri mamy. No i słuchajcie, aplikacja tygodnia. No, nie no, spodziewacie się, co będzie aplikacja nie tygodnia. Nie spodziewacie na pewno. się. No aplikacją tygodnia jest aplikacja mój magazyn w iTunes. No ale już o niej wszystko
1: wiecie, bo bo chlapnąłem na początku. Ale teraz wiesz co? Zdaję sobie sprawę, że głupoty opowiadasz. Czemu? Bo aplikacje już nie są w iTunes.
0: A, a po ostatniej aktualizacji
1: no. wycięli aplikacje z iTunes. A. Teraz sobie właśnie uzułowiłem to.
0: Widzisz? Widzisz, jak, jak to, to jest ten proces. reforma, to, jest, to są te zmiany. Tak, dokładnie. Nie ma aplikacji w iTunes. A troszeczkę mi tego będzie brakować.
1: A minie, a mi nie. Ja zupełnie już nie wiem, kiedy ostatnio kupowałem przez iTunes.
0: Znaczy kupować nie kupowałem. Wszyscy chcieliśmy odchudzonego iTunes. No i, no i proszę bardzo, mamy odchudzone iTunes. Mi chodzi tylko o kwestie linków, gdzieś tam kopiowania aplikacji. Tygodnie mi się przyglądało to na tym. Zresztą w iOS 11 jest
1: nowy App Store. Powiem Ci szczerze, jeszcze jakoś się nie przekonałem. Ja tego. też nie. Ja też się nie przekonałem. sobie zapomnieliśmy o nim powiedzieć średnio mi się go przegląda jednak lata przyzwyczajenia robią swoje chociaż wiem, że to jest fajna forma, na pewno deweloperom się podoba to, jeżeli ich aplikacja trafi do tych tych, oznaczonych jako aplikacje dnia no i ten podział ostatecznie, że gry w końcu się nie mieszają z aplikacjami, to też dla deweloperów może mieć wielkie znaczenie. Ale jedna rzecz, to tak sobie myślałem ostatnio, bo tam jak yy, chcesz kupić aplikację, to możesz przyłożyć Touch ID. Zastanawiam się, jak będzie iPhone 10. Będziesz chciał kupić aplikację. Przez przypadek naciśniesz, że chcesz ją kupić, tak? naciszesz na cenę, pojawi się ten ekran, to, spojrzysz? to musisz się szybko zamknąć oczy, bo inaczej potwierdzisz zakup. Spojrzysz
0: na telefon i
1: już podzamiatamy.
0: Tak. nie ma informacji, że, że pobieramy wielko- o wielkości plików, które pobieramy.
1: w Znaczy to i tak zawsze była orientacyjna wielkość, ale tak, nie ma tego. No, bo to zależało od urządzenia też, nie jaka jest ta wielkość. Ale tak, mm. tak, tak, brakuje takiej rzeczy. Nie, znaczy nasza powiem aplika- tak, jest tak. ładny, ale, mnie, ale ja się nie mogę przyzwyczaić jeszcze, powiem szczerze, do niego. Moja ulubiona zakładka tu aktualnienia, bo jakoś nie chce mi się na razie szukać nowych aplikacji. Czy nie, nie hmm. powiem tak, jakoś mnie nie ruszają mnie na razie te, które są promowane. Nawet nie wiem, jakoś mam ochotę jest... ich przeglądać.
0: Ja l- lubię, lubiłem, no lubiłem, no lubię ranking. Na pewno nie lubię nowej ikony App Store, ale ogólnie ten ranking zjechał niżej. Zawsze lubiłem go gdzieś tam mieć pod ręką.
1: Był bardziej czytelny według mnie ten ranking kiedyś, niż tak. jest teraz. Teraz jest niżej, jest taki wklejony, jakiś taki jest, wiesz... Ten jest. To jest taki, że nie wiem. Ale, ale może zobaczyć, jak... Za chwilę będziemy, nie będziemy myśleli, nie będziemy mogli zrozumieć, jak to mogło kiedykolwiek inaczej wyglądać. Zobaczysz.
0: Ale jak możemy marudzić, gdy mówimy o aplikacji Mój Mac Magazine, No to, to jest niepoważne. No, słuchajcie. Czekajcie, słuchaj, magazyn, próbuję zobaczyć ile, ile nasza aplikacja waży, bo tak jakby pomyślałem o tym, że, że nie ma tej informacji. 11,3 mega, nie jest duża, także słuchajcie, bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żebyście też zostawiali recenzję pod nią i dali nam znać to, co Link Kuba Link w opisie mówił. odcinka na pewno będzie. Link będzie, wszystko o niej wiecie już wygadałem się. No z, hmm.
1: Skoro jesteśmy przy o, o recenzjach aplikacji, no to też y, oceniajcie nasz podcast. Komentujcie. Jesteśmy blisko 100 ocen. Ja wiem, że to się prosi o kłopoty, jak się prosi o recenzję, ale byłoby miło, jakbyśmy do tej setki dobili, także śmiało, nie wstydźcie się.
0: Szczególnie docenicie fakt, że przekroczyliśmy już o 8 minut ustaloną godzinę.
1: No nie możemy się zmieścić coś.
0: Nie możemy się zmieścić, dlatego Kończymy powoli, pamiętajcie o nas, pamiętajcie o nas na Patronite, pamiętajcie o nas w komentarzach we wpisie, pamiętajcie o nas w komentarzach w iTunes.
1: śledźcie ja. nas na Twitterze, gdziekolwiek się da, będzie śmieszniej wesoło, będziemy przytulać was, ja wy nas, to zawsze będzie cieplej na zimę,
0: jesień idzie jest już, wow dobra, koniec gadania kończymy 59 odcinek Mac podcastu audycji mój
1: Mac, magazyn i kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran, do usłyszenia, na razie hej I'm... Um.